0: Vamos a hablar sobre MediCal. Tienes una choice y Molina lo hace fácil. Así que vamos a hablar sobre hacer su vida De extra help para manejar su salud. Nadie sabe MediCal mejor que Molina. Visit memolinaca.com. Vamos a hablar hoy.
1: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Joana Granada. ...viene a compartir la conferencia... ...el Mindfulness... ...en las relaciones de pareja... ...Joana Granada... ...es eh, psicóloga... ...apasionada por la terapia sexual... ...y de pareja... ...constante buscadora de la paz... ...la serenidad y la conciencia... ...en los vínculos afectivos que establecemos... ...tiene experiencia en televisión y radio... ...en los que promueve el fortalecimiento... ...y la sanación de nuestras relaciones. Antes de dar paso a nuestra invitada... ...queremos informaros del próximo viaje... ...que va a realizar Mindalia a Sri Lanka... ...con Ana García Treyes, ...del 2 al 15 de agosto de 2019... ...un viaje de iluminación y realización... ...donde viviremos... ...experiencias de transformación... ...en lugares casi vírgenes... ...y llenos de belleza... ...además visitaremos... ...los templos más sagrados de la isla... Si quieres más información eh, o apuntarte al viaje, entra en mindalia.com en la sección viajes y allí puedes eh, bichajear, allí puedes eh, encontrar toda la información que, de, de todos estos interesantes viajes. Para participar en directo, como siempre os digo, podéis usar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla haciendo vuestras preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá. El funcionamiento, muy sencillo. Tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país, desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar paso ya a Joana Granada y la conferencia El Mindfulness en las Relaciones de Pareja. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Joan. Y muchas gracias nuevamente por este espacio tan maravilloso en Mindalia Televisión. Y por supuesto, un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Eh, como bien lo decía John, eh, hoy vamos a estar con la conferencia El Mindfulness en las Relaciones de Pareja Un tema bastante interesante que a veces perdemos de vista Y que, bueno, aunque no sepamos y no tengamos conocimiento suficiente Sobre lo que es el Mindfulness, es una oportunidad para enterarnos Y por supuesto empezar a a reconocer muchos escenarios de nuestra vida donde podemos trabajar y transitar nuestras emociones y nuestras relaciones para un buen funcionamiento y una relación, por supuesto, mucho más armoniosa y placentera. Si bien es cierto, eh, el mindfulness, como ya pues, se ha estudiado y se ha expresado de muchas maneras, es la práctica de la atención plena, esa posibilidad maravillosa que tenemos los seres humanos de hacernos conscientes de nuestro eterno presente. Es decir, la posibilidad que tenemos de hacernos conscientes de nuestro ahora, de nuestra vida y de las situaciones que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, conjugar el mindfulness como una oportunidad de sanación para las relaciones de pareja es una estrategia maravillosa, toda vez que las relaciones de pareja son de ese tipo de relaciones dentro de las relaciones interpersonales que nos sacan de nuestro centro. Es decir, que es uno de, de los vínculos afectivos que más mueve y moviliza nuestra emocionalidad y que por tanto nos reta en aquellas posibilidades que a veces los seres humanos no sabemos manejar ni controlar, que tiene que ver con nuestros sentires, nuestras experiencias y nuestras vivencias. Así las cosas... El mindfulness en las relaciones de pareja es la oportunidad perfecta para hacernos conscientes de nuestro aquí y ahora, de nuestro coexistir y de nuestras formas de relacionarnos con la persona que estamos compartiendo nuestra vida. También es claro que las relaciones de pareja, aunque son las relaciones por la emocionalidad que más nos que empezamos a generar en todas las situaciones que más nos llama estar en el presente, también es una de las relaciones que más nos saca del presente. Como terapeuta de pareja encuentro muchísimos conflictos donde evidencio claramente que nos salimos de nuestras emociones. Entonces, a ver, quiero dividir esto en dos partes. Por un lado, estamos cuando... Sentimos, estamos en conciencia plena cuando sentimos ese enamoramiento, ese disfrute, ese goce, esa sensación profunda y esa atracción profunda de querer compartir al lado del otro. Digamos como que esa emocionalidad nos pone los pies en la tierra y nos hace vivir esa experiencia con profunda intensidad y nos hace evitar nuestro ahora porque nos hace sentirnos, nos hace sentir nuestro cuerpo, cómo nos sudan las manos de repente, cómo sentimos eh, el fluir en nuestro estómago, en fin, una cantidad de situaciones. Pero por otro lado, también las relaciones de pareja, y claro está, lo identifico en mis terapias, eh, nos conectan con momentos de nuestra historia que no es el ahora o nos conectan con el pasado o nos conectan con el futuro y nos sacan de esa posibilidad de vivir la experiencia del amor en pareja con total conciencia. ¿A qué voy con esto? Quiero preguntar, o quiero que nos preguntemos y las personas que me están viendo que se pregunten cuántas veces han dejado de escuchar a su pareja por estar pensando otra cosa mientras les está hablando, cuántas veces responden de inmediato ante una afirmación o cuántas veces de repente vuelven al principio de los tiempos de la relación de pareja trayendo a colación situaciones que se dieron en el pasado, evitando esa situación vivir el aquí y el ahora y la intensidad de la relación. Estoy segura que si nos preguntamos estas cosas vamos a responder que muchas veces nos ha pasado. Entonces notamos ahí cómo las relaciones de pareja tienen esa capacidad de montarnos en otras posibilidades que nos sacan de la hora y que por supuesto también de nuestro sentir. Hay un texto muy, muy lindo que dice que las relaciones de pareja, sobre todo las relaciones sexuales, que tenemos con nuestra pareja son lo que más, o sea, el momento de más profunda eh, conexión con el ahora son las relaciones sexuales, es la sexualidad que podemos tener con nuestra pareja, pero también volviendo a las mismas preguntas que les hacía ahorita y que eh, digamos nos invito a reflexionar, al reflexionar es cuántas veces no estamos acercándonos a nuestra pareja eróticamente y perdemos de vista la posibilidad de extasiarnos suavemente y muy delicadamente con su cuerpo, con su piel, con su caricia, con su mirada, con su olor. Parece incluso que ese momento que debería de ser de profunda presencia nos saca y empezamos a pensar en otras cosas y se vuelve incluso el acto sexual un acto mecánico. Entonces la invitación o, la, o, la, o el llamado de atención es a procurar hacer que las relaciones de pareja nos conecten con esa posibilidad de vivir intensamente el ahora. Es decir, que nos dispongamos enteramente como seres de conciencia a observar detenidamente cada situación que se nos presenta. Si vemos que estamos teniendo, por ejemplo, en las relaciones sexuales esa esa relación tan natural que ya se volvió hasta rutinaria, o si, por ejemplo, a la hora de preguntar algo, como por ejemplo, ¿cómo te fue el día de hoy? Ya se volvió tan rutinario que no prestamos la suficiente atención. El llamado que quiero hacer a través de esta actividad es, hey, detengámonos un poco, hagamos conciencia y observemos. Si bien es cierto, aunque el mindfulness nos hace anclar con el aquí y el ahora, también es cierto que el mindfulness requiere un proceso de entrenamiento, un proceso que nos hace, a través del tiempo, conectar con todas las situaciones que estamos viviendo. Es decir, yo puedo empezar a practicar mindfulness hoy y no puedo pretender que el día de mañana mi situación emocional o mi situación en pareja se encuentre tranquila. No, digamos como que hay un proceso particular que yo debo transitar y caminar, que de antemano es un proceso que surge de adentro hacia afuera para lograr entrenarme de tal manera que logre aprender ciertas conductas que me lleven a la conciencia plena. ¿A qué voy con esto? Ejemplos, si tengo una situación conflictiva con mi pareja, el hecho de detenerme y observar. Detenerme y preguntarme si la forma como estoy reaccionando es la forma adecuada. El detenerse y el respirar para lograr calmar una emoción. Ante cualquier cosa que nos diga nuestra pareja, es usual que reaccionemos y respondamos abruptamente. Observar esas conductas. Estoy segura que muchas personas en nuestra relación de pareja actuamos sin observar y entonces empezamos a tener un vínculo afectivo con esa persona de la cual nos enamoramos y no, simplemente no observamos ni dignificamos ese proceso de enamoramiento reconociendo la posibilidad de vivir el sueño que se cumple la experiencia de compartir tomados de la mano y de sentir la piel del otro son pequeñas cosas y experiencias muy sutiles, que si yo las observo en el tiempo puedo generar unas posibilidades que me resuenen y que por tanto que me resuelvan situaciones para generar tranquilidad y paz. Entonces, eh, dentro de estas situaciones o mejor dentro de estos aspectos que yo debo tener en cuenta y considerar para, digamos, llevar a la práctica el mindfulness en las relaciones de pareja es observar, observarme a mí mismo, ¿Cómo reacciono yo ante las situaciones? ¿Cuáles son esos aspectos particulares de la relación que me confrontan? ¿Qué dicen de mí esas situaciones? Es decir, ¿qué aspecto de mi inconsciencia? Y si tengo la capacidad de ir, de ir un poquito más allá, ¿qué aspecto de mi inconsciente está tocando esta situación que me está llevando a enojarme o que me está llevando a identificarme con mi pareja y que eso me está doliendo y me está molestando? observar también aquellas situaciones que me hacen apasionarme y que me movilizan con mi pareja. Porque el mindfulness no solamente tiene que ver con la vivencia de esos aspectos eh, que se relacionan con lo negativo. El mindfulness, el mindfulness es la oportunidad de vivir todas las experiencias que tienen que ver con lo positivo también, incluso en esos momentos de felicidad profunda, de conexión maravillosa, lograr observar para que en esos momentos de dificultades ya tengamos un entrenamiento previo y que, por tanto, podamos lograr resolver un poco más fácil. Entonces, la observación de mi sentir. También la observación de mi cuerpo. Entonces, yo tengo una situación con mi pareja que me hace sentir mal. ¿Cuántas veces me he detenido a observar la rabia que estoy teniendo en cierta situación con mi pareja y me he preguntado en qué parte de mi cuerpo la siento? Entonces, traer la observación desde lo que yo siento, luego traerla un poco a mi cuerpo, ¿cierto? En qué, en qué lugar, en qué espacio de mi ser está habitando esa emoción que me está conectando con el otro para poder, obviamente, ir un poquito más allá. Después de, digamos, tener claro cuál es la emoción, de observar la, la emoción y hacerme consciente de esa emoción, procurar observar todo el contexto de la situación, lograrlo, observ lograr observarlo compasivamente. Y aquí viene una de las, ar de las artes más, Digámoslo así, más profundas del mindfulness, lograr mirar compasivamente al otro y a mí, logrando aceptar mi sentir sin juzgarlo, sin recriminarlo, sin criticarlo, que a veces es lo que empieza a suceder. Y lo mismo con el otro, sin juzgar a mi pareja, sin criticarla, sin recriminarla, por tanto, manteniendo una actitud muy, muy compasiva. Entonces, después de tener esta perspectiva de la compasión que se conjuga con la observación de mi emoción, de mi cuerpo, para poder mirar todo compasivamente, poder tomar una decisión respecto a ese sentir que me conecte con mi aquí y con mi ahora, que me permita propender por mi bienestar, y ahí es donde también viene una de las técnicas más maravillosas que yo he conocido a lo largo de la historia y tiene que ver con la respiración. La respiración de alguna manera nos ancla con el universo, nos hace asentar nuestras bases de lo que somos, pero también nos hace acercarnos a la posibilidad de la paz, de la tranquilidad y de la serenidad. Entonces, una vez observamos poder respirar esas situaciones nuevamente con compasión, respirarlas con compasión, pues es la oportunidad perfecta para descubrir que hay alternativas, que en una relación de pareja yo no necesito adentrarme en el conflicto para res poder resolver una situación, que yo no neces necesito adentrarme en el victimismo o, en, digamos, en, la, en el control de las situaciones para poder resolver una situación. Porque finalmente lo que hace el mindfulness es adentrarnos en una postura de tanta paz, de tanta serenidad, que lo que hace es que los conflictos terminen resolviéndose con alternativas, porque además adquirimos a través de la observación y la conciencia de nosotros mismos, a través de la respiración, la capacidad de continuar sin engancharnos, la capacidad de decidir transitar nuestra vida, la capacidad de darnos cuenta que quien sufre con las situaciones y con las emociones negativas no es más que mi propia alma, mi propio ser, y que por tanto la invitación del mindfulness para las relaciones de pareja no son más que la oportunidad de hacerme consciente de mi propio ser para poder entablar una relación más tranquila y mucho más pacífica con el otro. Es decir, que después de esa experiencia observante, después de esa experiencia respiratoria, después de esa experiencia compasiva y amorosa de mi propio ser y de mi propia alma, pues ahí empiezo a tejer vínculos con el otro que me ayuden a perpetuar, que eso es una de las, de las bondades del mindfulness en las relaciones de pareja, a perpetuar la relación a lo largo del tiempo. Si queremos dignificar nuestra relación de pareja, qué lindo es que podamos invitar a nuestro compañero de vida, a nuestra compañera de vida, a sentarnos cada noche, a hacer unos ejercicios de respiración, a observar cómo nos estamos sintiendo, aunque no hayamos discutido, aunque no hayamos tenido ningún conflicto. A observar cuáles son esos sueños que tenemos instaurados en el aquí y en el ahora para poder continuar. Digamos que por ese lado, ahí encontramos uno de, las, uno de los beneficios y de las bondades del, del Mindfulness que nos permite desengancharnos de todas estas situaciones para propender el bienestar. Pero también es cierto... Que el mindfulness nos ayuda a identificar nuestras creencias. Esas creencias que a veces son repetitivas y que obstaculizan el buen fluir de la relación de pareja. ¿A qué voy con esto? Hay un término que es, eh, digamos que es usual utilizarlo en psicología. El término es la compulsión a la repetición. A veces nos pasa que tenemos vínculos con una pareja en los que caemos y caemos y digamos, tenemos unos parámetros de escogencia en los cuales siempre estamos escogiendo las mismas situaciones para reafirmar nuestro inconsciente. Ejemplo, siempre escogemos una pareja con tendencia a la infidelidad. Ejemplo, es usual que elijamos una persona que sea agresiva o que sea violenta o que huya de las relaciones para no ser abandonado, por ejemplo. Bueno, tantas cosas que pueden pasar y que se dan de manera repetitiva. El mindfulness nos permite hacernos a nosotros mismos un llamado a la conciencia, de la forma como nos hemos relacionado previamente para identificar esos patrones que se han repetido en nuestra historia de vida y de alguna manera traerlos a la aquí y a la hora. Es decir, que... Reconociendo mi estar aquí, reconociendo mi capacidad de mantenerme en este momento, también me permite responsabilizarme, responsabilizarme de mis situaciones particulares que me han hecho daño a través de la historia. ¿Para qué? Para trascenderlas y por tanto poder limpiar el ahora y poder habitar en conciencia plena, el presente. Entonces, cuando yo hago un proceso observante de esas situaciones que se han repetido en mi vida, pero desde mi estar aquí, me permito incluso a la hora de generar cualquier vínculo afectivo, observar para prevenir. Es decir, que si yo siempre he, me he identificado con personas similares al hacerme consciente de esas personas que van llegando a mi vida, también puedo salirme un poco de ahí. Pero también nos hace reconocer esas viejas creencias o esas creencias que se instauran profundamente en, nuestra, en nuestro ser que no nos permiten transitar la relación plenamente. Por ejemplo, la idea de pensar, que la persona con la que compartimos nuestra vida es la media naranja. Esa persona que se vuelve media naranja para venir aquí y juntos hacer una naranja completa. Digamos que esta es una de las creencias que más nos ha hecho daño a los seres humanos. ¿Por qué? Porque pensar que somos media naranja nos hace de antemano hacernos seres carentes de, seres necesitados de, necesitados de afecto, de cariño, de ternura, de compañía, cada ser tiene sus, sus particularidades. Y entonces también sus parámetros de escogencia empiezan a, a darse de ese modo, del modo como nosotros creemos y consideramos las relaciones de pareja. Entonces, un llamado de atención que quiero hacer es a través del mindfulness, a través de esa respiración profunda y esa respiración de conciencia plena hacernos el llamado a nosotros mismos para re revisar cada situación, cada creencia que se, que se repite y que se hace notoria en nuestra vida. Por ejemplo, la creencia de nos necesitamos para ser felices, la creencia de sin ti no puedo vivir, te necesito porque tú eres parte fundamental para ser feliz. El mindfulness nos hace notar esas creencias porque nos da la posibilidad de darnos cuenta incluso no solamente de nuestras emociones y de nuestras sensaciones en el cuerpo, sino que inmediatamente tenemos un pensamiento notar aquello que estamos pensando. Ejemplo, yo me encuentro con una persona y empiezo en algún momento a tener una relación bonita y afectiva con ese ser y empiezo a decirle te necesito, siento que eh, sin ti no puedo vivir, siento que sos tan importante para mí que si vos no estás entonces yo no puedo estar tranquila. Cuando hacemos mindfulness podemos observar esas creencias y al observar esas creencias nos estamos dando cuenta de la manera como estamos pensando y por tanto nos estamos dando cuenta de la forma como estamos entendiendo la vida. Esto es una, digamos, una consideración que todos los seres humanos deberíamos hacernos, hacer un poco de conciencia de la forma como entendemos la vida, cómo estoy percibiendo yo mi propio ser, ¿Cómo me estoy percibiendo yo ante el otro? ¿Cuáles son los temores que me hacen reaccionar de una forma o de otra para ganar satisfacción, para ganar afecto, para ganar atención, para, digamos, saciar esas carencias afectivas que de repente no hemos trabajado ni hemos transitado en nuestra vida porque nos hemos despistado o porque no les hemos dado la suficiente importancia? Conectarnos con el mindfulness nos da, la, o nos da la posibilidad de entender cómo vivimos nuestra vida para trascenderlo, de entender la forma como nos relacionamos para empezar a relacionarnos de maneras diferentes, de trascender nuestra emocionalidad visceral, esa emocionalidad que no nos deja asumir los procesos en calma para darnos cuenta que la inteligencia emocional, ¿sí? que eh, ese aprender sobre nuestras formas de no, cómo sentimos y nos expresamos, deben ser transitadas con amor. El mindfulness a la vez nos ayuda a reconocernos a nosotros mismos como seres piadosos, como seres llenos de infinita bondad. Y aquí quiero... Eh, colocar algo particular y es si es usual que nosotros juzguemos a las otras personas si es usual que nosotros le recriminemos a nuestra pareja las situaciones y las formas como actúa pensemos a veces de manera inconsciente cómo nosotros nos estamos juzgando a nosotros mismos como nosotros a veces nos estamos eh, diciendo cosas durante el día a nosotros mismos que nos hacen sentir más vulnerables aún, que nos hacen sentir mucho dolor y que incluso lo que el otro haga es importante, pero que lo más importante es lo que nosotros pensamos. Es decir, que el mindfulness es un llamado, es una invitación y para mí una profundísima oportunidad para nosotros darnos cuenta de quiénes somos y cómo nosotros a través de reconocernos a nosotros mismos podemos vivir una experiencia placentera. En ese sentido, recobrar en cada uno, digamos, como ese, ese, esa diosa y ese dios interno que lo hace saberse lleno de virtudes, lleno de un estado de gracia, de gratitud profunda con todas las situaciones, incluso con aquellas que nos molesta porque nos hace trascendernos y también como un ser que es capaz de tener compasión. Por eso hay unas actitudes de fondo particulares en las que el mindfulness nos hace una invitación que tiene que ver con la paciencia, que tiene que ver con la observación, que tiene que ver con la posibilidad de confiar en nosotros mismos con la posibilidad de soltar esos dolores y también la posibilidad de articularnos cada vez más profundamente con ese yo interior. Y aquí, eh, y para ir como redondeando la idea, una de las visiones más lindas de, del mindfulness es la posibilidad de a través del sentirnos merecedores de felicidad, de sentirnos merecedores de paz interna, de un amor por uno mismo y de un amor por el otro, decidir soltar aquellas cosas que nos obstaculizan. Las relaciones de pareja se pueden ver supremamente truncadas y ni siquiera por los otros o por las situaciones externas, no, por la forma como nosotros pensamos nuestra propia relación de pareja. Una de las recomendaciones que quiero hacerles es, piensen, o pensemos, estudiemos qué significa el amor de pareja, qué significa la lealtad. Empecemos a concibir las relaciones desde una posibilidad que nos abra a un mundo nuevo, al menos pensemos en la posibilidad de cuestionar nuestra forma de cómo lo, lo veíamos antes, porque esto es la puerta de entrada al soltar. Y el soltar es la oportunidad perfecta para que nosotros nos liberemos, para que nosotros decidamos enfrentarnos o más bien abrir nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser a una vivencia que sea apasionada, pero que no sea una pasión desbordante, sino una vivencia medida, una vivencia que tiene que ver con el amor al otro partiendo de mi amor propio, una vivencia que nos ayude deleitarnos con los pequeños momentos y que haga, por supuesto, que las relaciones de pareja a lo largo del tiempo no se vuelvan relaciones ni tóxicas y tampoco relaciones de pareja rutinarias, aburridas, relaciones que son faltas de emoción, de positivismo, de ganas de enfrentarse a la vida con alegría, de ganas de, de enfrentarse a la vida con compasión y con un ánimo profundo de crecer juntos, con un ánimo profundo de darse cuenta que al estar con el otro, siendo yo mismo, me dignifico, y de paso, dignifico al otro. Básicamente, esa es la información que quería en esta sesión de, de Mindfulness, en las relaciones de pareja, compartirles. Decirles que es muy importante de verdad hacernos cargo de nosotros mismos, hacernos cargo de todo lo que pasa, llamándonos a la conciencia plena, observándonos, respirándonos amándonos profundamente para que de este modo podamos vivir una relación de pareja en el aquí y en el ahora.
1: Simplemente, si quieres, nos quedan todavía cinco minutos para apuntalar o añadir cosas y pasaríamos al turno de preguntas. Así que si quieres cinco minutos, tenemos más.
0: Ah, bueno, perfecto. Lo que pasa es que en mi reloj ya me dan las siete, entonces por eso estaba ya ahí redondeando la idea. Pero entonces, si tengo estos cinco minutos más, me parece fa fantástico, porque lo, quiero, lo que quiero hacer en estos cinco minutos es también invitarlos a todos ustedes y, por supuesto, si lo comparto con ustedes es porque es una experiencia que ya de antemano eh, me había atrevido a, a practicar y es decirles, miren, el mindfulness como una experiencia, como una práctica en la vida cotidiana y como una práctica que se debe volver un estilo de vida, puede ser la invitación perfecta para aprender a resolver los conflictos con el ser que amamos. Yo sé que no es fácil y que a veces en las relaciones de pareja uno de los dos está más conectado que el otro. Que a veces uno de los dos quiere meditar, pero el otro no quiere meditar. Que uno de los dos se hace consciente de que la respiración es un llamado al estar y que al otro ni siquiera, o sea, que le parece irrisorio o, le que, o que le parece un desmedido el hecho o la sola idea de sentarse a meditar. Pero el hecho de... Vivir esta experiencia y de hacer que nuestra pareja nos note a nosotros en una actitud pacífica, en una actitud calmada y que a través de la práctica de la meditación y de la conciencia plena podemos relacionarnos y podemos ser ejemplo, pues eso paulatinamente va logrando que nuestra pareja empiece a conectarse, nosotros no tenemos que presionar a los seres al ser con el que compartimos para que actúe de una o de otra manera, ni tampoco debemos cargarle a ese ser la responsabilidad de ejercer ciertas conductas para que se comporte como nosotros pretendemos que esa otra persona se, se comporte, entonces soltar el control respecto a lo que tiene que hacer el otro, soltando también el propio control, nos ayuda a nosotros a decidir que esa experiencia pueda ser muy, muy placentera, porque nos volvemos ejemplo. Una de las formas de transmitirle el mindfulness, y ya se, incluso aquí saliéndome, no solamente de la pareja, sino de la familia, es mostrando, mostrando que, si nosotros meditamos, que si nosotros nos sentamos en una práctica y en una postura, pero que no solamente nos sentamos, sino que en nuestra vida cotidiana podemos y logramos manejar nuestras emociones, lo que va a empezar a suceder es que esa, esa sensación de bienestar, esa sensación de paz se empieza a digamos, a sentir en el ambiente. Los otros empiezan a notarnos más pacíficos, más tranquilos. Y aunque a veces a los otros seres les genera curiosidad y les parece gracioso vernos meditando, el solo hecho de que vean nuestras conductas pacíficas puede generar un llamado de atención sobre las otras personas. Entonces, la estrategia del mindfulness sirve para muchas cosas, incluidas allí el hecho de poder resolver los conflictos de manera pacífica, incluso hacer que mi, que mi pareja, que de pronto es una pareja distante, que de pronto es una pareja que no, que no tiene la conciencia sobre estas cosas, se adhiera y empiece también a caminar en la misma sintonía. Cuando uno hace mindfulness también logra encontrar alternativas, alternativas para solucionar la situación. Es decir, si yo soy muy visceral y me enfrasco en la situación, me quedo en la emoción. Y cuando yo me quedo en la emoción, no logro observar qué posibilidades tengo para resolver ciertos conflictos. Entonces, yo puedo estar sintiendo mucha rabia, sintiendo o mucha tristeza o mucha angustia, pero cuando yo logro observar, respirar, transitar esta, esta, esta emoción, puedo decidir algunas prácticas y algunas alternativas que me ayuden a resolver esos problemas. Entonces, la verdad es que en el tiempo de práctica que he hecho con el mindfulness y en el trabajo que llevo adelantando con parejas, me he dado cuenta que muchas de las parejas que participan de nuestros procesos y que se lanzan a la aventura de realizar mindfulness tienen mayor capacidad de, en vez de enfrascarse en la situación, generar alternativas, de trascender la relación para poder, para poder soñar un poco más, para poder crear digamos unos propósitos y unos proyectos que, la, que los lleven a la consolidación de una relación un poco más consciente y más satisfactoria que es uno de los aspectos que no logramos hacer cuando simplemente nos metemos en una relación y la vivimos porque hay que vivirla simplemente porque la vida dispuso que nosotros debemos encontrarnos para sentir para apasionarnos pero no para hacernos un llamado a la, la conciencia no hay nada más bello que vivir una relación de pareja desde la conciencia, desde la posibilidad de disfrutar esos momentos tan positivos y tan apasionantes, como también esos, esos momentos que nos hacen doler para sanarnos a nosotros mismos, sanar con el otro y pensar no en un yo o en un tú, sino pensar en un nosotros. Ahí estamos, John.
1: pasar al turno de preguntas. Decía, eh, como escuchabais al principio, queremos informaros del próximo viaje que va a realizar eh, Mindalias Relanca con Ana García Treyes, del 2 al 15 de agosto de 2019. Un viaje de iluminación, realización donde viviremos experiencias de transformación en lugares casi vírgenes y llenos de belleza. Además, visitaremos los templos más sagrados de la isla. Si quieres más información o apuntarte al viaje, entra en Mindele.com en la sección viajes. Eh, allí pues tendrás toda eh, toda la info para, para poder participar. Ahora sí, vamos con el turno de preguntas. Eh, María Elba Unken, desde Chile, nos dice ¿Cómo trabajar cuando en el momento de la relación sexual, por más que hayas trabajado... En el tema, ¿Recuerdas violaciones sufridas en tu niñez? Gracias.
0: Bueno, eh, María, es muy importante saber que todas esas situaciones de abuso sexual de infancia de alguna manera tienen una influencia porque digamos como que se instaura una huella psicológica en nuestra psique que cuando tenemos en la adultez relaciones sexuales nos conectan nuevamente con ese recuerdo de lo que fue esa huella de abuso sexual en nuestra infancia. A través del mindfulness podemos y de la observancia de nosotros mismos podemos reconocer toda la emoción que se generó allí para poder transitarla y poder decidir en esos momentos de de relación sexual o de momento íntimo con mi pareja, no adentrarme en el recuerdo, sino decidir dejarlo allá como una historia que fue para poder conectar con la textura del, de la piel de nuestro compañero, con el olor de esa persona a la que estamos amando y enfocarnos no en esas situaciones que fueron dolorosas, sino en el regalo de la vida que tenemos a la hora de extasiarnos eh, compartiendo el milagro de la corporalidad con el otro? Yo que te quisiera, eh, digamos, recomendar aquí. Si tú reconoces que tienes un, una, digamos, como una memoria eh, histórica de esas situaciones difíciles cuando estás teniendo una relación sexual, pues... Te invito a que te adentres en un proceso terapéutico que te ayude a sanar, que te ayude a perdonar y que por supuesto, por supuesto te ayuden a limpiar esas heridas que quedaron instaladas allí para que no solamente en tus relaciones sexuales, sino en tu forma de convivir con tu pareja puedas estar mucho más tranquila. Digamos como que esa es la recomendación que quiero hacerte, pero sobre todo que a la hora de conectar con tu pareja puedas dedicarte a agradecer la presencia de ese ser y puedas expresarte siendo tú misma y, por supuesto, extasiarte con cada parte de ese otro ser que está compartiendo su alma, su cuerpo y su vida contigo.
1: Vamos a seguir con más preguntas. En este caso, Sonia Andrés eh, Robledo, desde Chile. Nos hace varias, nos dice ah, la primera de ellas. ¿Mindfulness es como la psicología transpersonal?
0: Bueno, el mindfulness tiene una cercanía a la psicología transpersonal. Yo creo que eh, más que un acercamiento a la psicología transpersonal o un acercamiento filosófico del mindfulness a la, a la psicología transpersonal, lo que hace el mindfulness es acercarnos a una práctica de vida, es decir, a una a un estilo de vida, a una forma de hacernos conscientes cuando nosotros hablamos de psicología transpersonal, digamos como que nos metemos en una área mucho más profunda de la psique eh, que también es muy positiva pero que tiene que ver más con unas técnicas particulares de tramitar nuestros procesos psicológicos. Ahora bien, el mindfulness lo que hace es decirnos vive tu vida haciendo conciencia del aquí y el ahora. Observa, respira, conéctate con tu yo interno, no te juzgues, no te recrimines, trae tu conciencia a este momento y esa es la manera de, eh, digamos, eh, poder vivir intensamente la vida ahora, también es cierto que yo quise como atraer algunos postulados de la psicología transpersonal a la hora, por ejemplo, de hacer nuestros parámetros de escogencia porque en mi proceso psicoterapéutico me he dado cuenta que el mindfulness es la posibilidad también de hacernos conscientes de esas situaciones o de esas cuestiones que se repiten en nuestra vida para poder resolverlas y poder sanarlas a través de la observación, a través de eh, no conectarnos con lo que fue nuestra historia de vida, sino estar aquí en el ahora, a través de la posibilidad de tomar decisiones de mi forma de relacionarme para relacionarme de un modo diferente. Básicamente es eso.
1: La otra pregunta de Sony que nos hace es ¿cómo lograr una reconciliación con el tiempo? Una reconciliación con un ritmo más humano de vida que nos posibilite una vida más serena y consciente cuando el modelo productivista, donde prima la producción, el hacer y este ritmo, tiene un gran impacto en la pareja y en las relaciones en general.
0: Bueno, yo creo que aquí hay un aspecto muy importante y tiene que ver con, en, ¿En qué cosas yo pongo mi foco atencional? Yo decido, si yo pongo mi foco atencional en todas las situaciones que son negativas, en todas las cosas que obstaculizan mi vínculo afectivo, como por ejemplo las redes sociales, como por ejemplo eh, los medios de comunicación y demás, o si focalizo mi atención en aquellos aspectos que me ayudan a fortalecer mi vínculo afectivo de tal manera que lo blinde de muchas situaciones. Entonces, lo primero que quiero decirle a Sonia es, hazte atenta de esta situación. ¿Qué estás observando? ¿En qué cosas te estás focalizando tú? Y segundo, aunque hay muchos obstáculos en nuestro contexto que tienen que ver con todos los medios, pero que también el primer obstáculo somos nosotros mismos porque somos nosotros los que sentimos, somos nosotros los que nos experimentamos y lo, los que nos conectamos, con, nos conectamos con la emoción negativa, pues entonces la respuesta a esto es la práctica, la respuesta a esto es el entrenamiento y el repetir, y repetir, incluso a través de años, prácticas que te ayuden a integrarte como una unidad con todas las cosas y puedas adentrarte en un proceso de tranquilidad. Entonces, quiero, para redondear la respuesta, a Sony acotar, acotar dos cosas. La primera, ¿en qué pongo mi foco atencional? ¿Sí? Y la segunda, practicar. Practicar muchísimo. Como lo dije y como lo he venido diciendo, el mindfulness es una forma, un estilo de vida que me ayuda a estar en el bienestar. Con esto no quiero decir que yo no voy a volver a sentir rabia, no voy a volver a sentir dolor o miedo. No, somos seres humanos y como humanos la emoción nos habita y una forma de dignificarnos es sintiendo todo lo que pase a través de nosotros. El problema no es sentir, el problema es cómo nosotros nos posicionamos ante las situaciones y cómo respondemos ante las situaciones.
1: Vamos a ir, eh, en este caso, con la última pregunta de la noche. Nos dice Luisa Saavedra, desde Perú. ¿Cómo controlar eh, con mindfulness la ira en una discusión de pareja frecuente? Gracias.
0: Bueno, el mindfulness es un llamado a la conciencia plena. Yo hice unos apuntecitos durante la conferencia eh, que me parecieron muy o que me parecen a mí muy, muy chéveres. De hecho, tienen que ver con una práctica particular del mindfulness que se llama la práctica del stop. Digamos que es una práctica muy básica, muy sencilla, que no solamente nos ayuda a controlar la rabia o que nos, nos ayuda a controlar la ira, sino también el dolor, el miedo y cualquier emoción negativa que estemos viviendo. ¿En qué consiste el stop? Primero, la S como una posibilidad de detenernos, luego como una posibilidad de tomar aire ante la situación, es decir, respirar la situación sin juzgarla, sin recriminarla. También, por supuesto, observarla nuevamente, aceptándola, dignificándola, reconociendo tu humanidad y posteriormente continuando. Hay una, uno de los aspectos también que yo invito mucho a las parejas a reflexionar, si esta situación que tú estás viviendo no es una situación por la cual tú vayas a terminar la relación de pareja porque de repente no transgrede tus principios fundamentales porque no te, no te hirió tan profundamente como para decidir generar una ruptura sino que tú notas que puedes proseguir con esa relación más bien observa que no tiene sentido enfrascarte en situaciones durante horas y horas que te van a obstaculizar el buen proceso de tu relación de pareja. Así las cosas podemos no solamente observarlas, sino que también podemos decidir qué hacer con ellas. Entonces, cuando yo me enfrento con mi pareja a una discusión muy fuerte, ahí yo puedo decidir, bueno, me salgo de esta situación y ahora qué alternativas tengo de solución acercarme posteriormente en una actitud más tranquila a dialogar, por ejemplo, eh, proponer estas cosas o estos aspectos o estos puntos particulares que me ayudarán a generar un acuerdo con esta persona para que no vuelvan a repetirse estas situaciones y sobre todo la bondad de hacerlo en tranquilidad. ¿Qué quiero decirte también? Esto no se logra de la noche a la mañana. Esto es un proceso que debe ser practicado muchísimo, pero también eh, es claro que esa práctica, en la medida que lo vamos haciendo, nos va ayudando a sentirnos más tranquilos, al principio incluso nos da impaciencia, al principio cuando estamos practicando mindfulness no queremos saber nada más, ni queremos decir nada más, sino que tiramos las cosas a la basura y simplemente reaccionamos sin que importe nada. Pero en la medida que vamos haciéndolo, vamos, haci vamos notando y vamos percibiendo que nos hacemos, como lo dije durante la conferencia, más compasivos con nosotros mismos, identificando el no merecimiento del dolor, de la angustia, de la rabia y de la desesperanza, sino al contrario, el, el merecimiento del bienestar, de la paz de la alegría y que es eso lo que debo compartir con esa persona que estoy amando.
1: Nos entra una última pregunta de Sonia Andrés, Robledo desde Chile, nos había preguntado antes pero nos vuelve a hacer una pregunta interesante y nos dice, Joana, gracias totales, ¿podrías realizar algún ejercicio que nos ayude a enfocar nuestra atención al ahora?
0: Si tú, John, estás dispuesto y tenemos la oportunidad de hacerlo, por supuesto, no sé qué posibilidad tenga de hacerlo.
1: Perfecto, sí, todavía nos queda tiempo, nos quedan unos 10 minutos, o sea que no hay problema.
0: Vale, perfecto. Entonces quiero invitar a las personas que están eh, observando esta conferencia eh, y siento esto como una oportunidad maravillosa pues como para eh, poder empezar a vivir y a transitar el Mindfulness, quiero invitarlos a que nos sentemos adecuadamente. Sentarnos adecuadamente es tener la espalda recta, ¿sí? sentarnos ojalá en, la, en, la, en, las, en los esquiones, en la parte más trasera posible de, de los glúteos. Luego de tener la espalda recta, la cabeza un poco, con la barbilla un poco inclinada, con los pies puestos en el piso a lo ancho de la cadera, y las manos en una actitud de disposición elevadas hacia el cielo sobre las piernas. Una vez estemos en esta postura, quiero invitarlos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a empezar inhalando profundamente, haciéndonos conscientes, de nuestra respiración. Vamos a inhalar. Ojalá de manera abdom abdominal. Llevando nuestra respiración. Hasta la parte baja de nuestro vientre. Y vamos. A exhalar. Con total tranquilidad. Vamos. A a tomarnos este momento para hacernos conscientes de nuestro aquí, de nuestro ahora. No hacemos nada, solamente observamos y respiramos profunda, suave, Delicadamente, sin ninguna pretensión. Observamos en qué parte de nuestro cuerpo se focaliza nuestra respiración. Vamos a observar si se focaliza en nuestro vientre o de repente se instaura en nuestro pecho o se queda en nuestra nariz. Y si nos damos cuenta que no estamos prestando atención a nuestra respiración ni al lugar en el que se está focalizando traemos nuevamente nuestra atención hasta nuestra respiración y a esa parte donde se focaliza. Traemos nuestra atención sin cuestionarla, sin juzgarla, sin recriminarla. Mientras continuamos respirando tranquila y plácidamente. Si observamos que nuestra mente se va perdiendo en pensamientos de las cosas del día que hemos hecho, de nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras angustias. Si notamos que nuestra mente se va de nuestra respiración, volvemos... Y la traemos amorosa y tranquilamente a nuestro aquí, a nuestro ahora, a nuestra respiración. No juzgamos el lugar en el que se posa nuestra respiración. No importa si está en el abdomen, no importa si está en el pecho o está en la nariz. Lo importante es que hagamos conciencia de ella. Y nuevamente, si nuestra mente se ha ido en pensamientos, amorosamente la vuelvo a traer a mi respiración, sin juzgarla, sin recriminarla, en una actitud compasiva y bondadosa con nuestro ser. Y lentamente nos hacemos un llamado a nuestro cuerpo haciendo conciencia del lugar en el que estamos sentados del lugar que estamos habitando en este momento sin dejar de respirar. Ponemos nuestra atención en nuestros pies, en nuestras manos, en nuestra cabeza, moviéndola suave y delicadamente, solo sintiendo, y muy lenta y amorosamente, y nuevamente sin juzgarnos, sin recriminarnos, y sin dejar de respirar, abrimos los ojos. Bueno, aquí teníamos un ejercicio muy muy sencillo, digamos como que este es uno de los ejercicios con los cuales uno inicia la práctica del Mindfulness, y es la posibilidad de observar la propia respiración. Si queremos ir un poquito más allá, la recomendación que les hago es observen también su cuerpo, observen también sus emociones y sin juzgar de repente los temores que aparezcan o incluso las sensaciones corporales, como a veces cuando uno se sienta mucho rato en una misma posición empieza a picar, en, siente uno ganas de moverse, no importa, el mindfulness lo que busca no es que nos coartemos de hacer las cosas. Si nos duele, procurar estar ahí, observar ese dolor que estamos teniendo y estirar un poquito.
1: Joana, pues, perdóname, tenemos que intentar acabar porque nos queda nada. 30 segundos, se nos va el tiempo si no, así que te voy a dar unos segundos para que te despidieras de la gente.
0: Vale, vale. Bueno, espero que practiquemos mindfulness, que la verdad de esta experiencia nos ayude a aprender muchísimo y que nos ayude a disminuir nuestros problemas con nuestra pareja para aprender a resolverlos. De verdad, como siempre, Mindalia es una oportunidad de crecimiento y, bueno, que podamos compartir esta información es, es valioso. Deseo entonces que el mindfulness se convierta en el estilo de vida de todos y que podamos hacernos cada vez más conscientes de nosotros mismos. Muchas gracias.
1: Pues para terminar, muchas gracias, Joana. Simplemente... Eh, recordaros que podéis colaborar con nosotros suscribiéndose a nuestro canal de Youtube y a todos los que hacéis posible esto a todos los que estáis ahí detrás muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo